0: こんばんばは野沢でですす七味第回目今日はインフルエンザとリモートワークの話です。えー、6月に入ってもう寒くもなくむしろ5月なんかはあったか暑すぎて夏みたいな陽気だったんですけどもなんと季節外れのインフルエンザにかかりました。6月の12日にかなりつらいなっていう感じで、えー、風邪かなと思ってちょっと仕事にも行けずに一日中休んでいたんですけども、えー、とあまりにもつらくてですね僕は結構熱とか風邪の症状には鈍感な方で割合かただ風邪でもあの仕事とかはでできちゃう方なんですけどその時はこう筋肉痛っていうんですかねあの体のあちこちが痛くてどの体勢をとってでも辛くてで呼吸が苦しいとあのハーハーしてないとあの酸素が足りない状態になってたんですよねで1日ちょっとずっと寝ててでもともとあんまりお医者さんに行きたくない派でなんんかっていうとまずお医者ささに行くくのがめんどくさい特に体調が悪いとあの外に出るのがめちゃくちゃ億劫くっていう点とあとこう風邪をひいた時結局治せるのは自分の治癒力かなと思っていて風邪薬っていうのはあの症状を和らげるたりとか苦しさを取り除くためのもので。えーとまあ、抗生物質はその病,病原菌を直接叩くので効くとは思うんですけどそれ以外の風邪薬に関してはあのー、あまり意味がないというかなくてもいいのかなというふうなことを思ったりしているもので,でお医者さんというのは基本的に敬遠しているんですけども,もう今回はです、ね、あのもう辛すぎて何でもいいから。現代医療の力を使って楽にしてくれっていう状態ででしてしかもやっぱりちょっといつもの風邪と違うのでインフルエンザなんじゃないかなっていうのがありちょっと命の危険を感じたので翌日ですね病院に行きましたまあ一日待ったのはもう一つもしインフルエンザだった場合にインフルエンザの検査をしても発症からの時間があまりに早すぎるとインフルエンザなんだけど、インフルエンザの陽性として、えっ、ー、と、試薬が、検査薬が反応しないっていうことがあるので、まあ、その症状が出てから24時間は待ってから、インフルエンザの検査はした方がいいのかなと思ってたのがあるんですね。で、翌日、やっぱりもうつらいので、病院に行って、まあ、中途半端な時間に行ったんで、1時間か1時間半ぐらい待たされて、やっとあのお医者ささんに通されてですねであちょっと喉ど腫れてますねみたいな診断を,を受けて、うん、風邪だと思いますよっていうことを先生に言われたんですねで、まあ、お医者さんが見,見たらそうなのかなとちょっと思って「そうですか風邪ですか?」って言ってじゃあ,あの症状がつらいので解熱,熱剤とか痛み止めを出してくださいっていうようなお願いはしたんですけどでもこれやっぱりちゃんと検査してもらった方がいいかなと思ってでもちょっとインフルエンザも気になるので念のため検索してくださいという先生にお願いしましたで先生はまあ違うと思うんだけどねまあ念のためねっていうことで、えー、とやってくれてでインフルエンザの検査やったことある方だったらわかると思うんですけど細長いあの棒を鼻の奥まで突っ込むんですよね結構、まあ、そんなに長い時間ではないんですけど、結構きつい、痛くてきついあの検査なんですけどね、それを受けてですね、その鼻にズボって棒を入れて抜いてで、ちょっと別室でお持ちくださいということで待ってですね、10分か15分ぐらい待ったような気がするんですけど、そしたらですね、あの、B、インフルエンザ B 型で出ちゃいましたって先生に言われて。であれおかしいなって先生も言ってたんですけども、うん、それで、えっと、薬の処方なんかも変わりまして、えっと、変わりましたまあ、うん、とゴールデンウィークあたりまではそのインフルエンザが流行ってるみたいな話はあの子供の学校とか幼稚園であった,あったと思うんですね今年はちょっと遅くまで春が終わっても初夏に入ってもちょっとだらだら続いてるなっていう雰囲気はあったんですけどもさすがに6月でインフルエンザっていうのは僕も周りでは聞いてなかったんですけどもまあ検査したらインフルエンザだったんですよねでやっぱり勇気を出してご先生はその風邪だって言ってるけどインフルエンザの検査してくださいって言ってまあよかったなと思いましたでまあインフルエンザだとそのロキソニンとかその解熱剤は基本的に出しちゃいけないらしくてでロキソニンより多分もっと弱い解熱剤なんだと思うんですけども解熱剤はカロナールが出てでインフルエンザの薬吸うやつと飲むやつどっちがいいですかって聞かれてあのどっちでもいいんですけど飲みやすいやつでって言ったら飲むやつが出てきてでその今年ですかねもうつい最近出た新しいインフルエンザの薬ゾ,ゾフルーザが来たかと思ってなんかあのニュースとかだとこのゾフルーザがあの大量に処方された影響で菌インフルエンザの耐性菌が出てきてしまったというようなニュースを見たりしたのでなんかちょっと不安だなと思ったんですねまあでもいいかと思って先生のお医者さんのプロの言うことを信じようと思ってですねゾフルーザの処方を受け入れました。で、結果から言うとですね、まあ多分禁断だと思います。ただ、ゾフルーザを飲んで、一発で治ったかっていうと、そんなことはなくて、えっ、ー、と、その時ね、38度6分とか、38度台後半の熱が出てたんですね。で、ゾフルーザ飲んで、一眠りしたら、37度台まで下がったんですよ。あ、これで順調に下がるかなと思ったんですけども、えっ、ー、と、翌日の朝は36度台まで一旦下がったんですけども、えっ、ー、と、起きてからじわじわじわじわ上がっていって、結局37度6分とかまで夕方に上がっ,た上がってきちゃってで、その次の日も朝は36度台まで下がってるんですけど、まただじわじわ上がっていって、37 30… 度までがって、7度3分とかまあその前の日よりは37度台なんだけどもちょっと下がってるっていう感じで結局5日間ぐらいその37度台を毎日超えてるような状態でダラダラ続きました3日後にもう一回病院行って、まあ、まだ熱下がらないんですけどっていう風な話を先生にしたんですけども、まあ、インフルエンザの A 型だったら割とすっぱり熱が下がって、その後上がったりはしないんですけど、インフルエンザの B 型だと、だらだら症状が続くことがあるんですよねっていうふうに言われました。そういうもんなんですかね、インフルエンザの A と B で。違うものなのか。うん、まあ、あんまり納得はしてないんですけど、まあ、そういう、実際そうだったので、そういう側面があるのかもしれません。というわけで、えっ、ー、と、インフルエンザの B 型にかかってですね、しかも6月にかかって、えー、大変、1週間大変でした。あのゾフルーザー、効いてたのかどうかはよくわかんないんですよね。8度台の熱が下がったので、効いたという思うんですけどもうんと、ね、80キロ未満の人は、えっ、ー、と2、2錠飲むんですね、錠剤を。2錠飲んで、80キロ以上になると4錠飲むんですよ。これ、ちょっと大雑把すぎないかなと思ってて、80キロで未満が2畳で、80キロ以上で4畳でしょうーん、なんか僕、74キロぐらいなんで、えっと、80キロのその境界ギリギリなんですよね。なんかちょびっと薬が足んなくて下がりきらなかったんじゃないかなとか思ったりしました。80キロを超えて、1 0 0キロの人もいれば1 2 0キロの人もいるわけでそしたらまあもっと2 0キロごとに1錠ずつ増やしていくみたいなのでもいいんじゃないですかねと思ったんですけどもまあお医者さんや薬屋さん製薬会社を信じた方がいいですよねはいで最初の2日間ぐらいはですね頭痛が本当にひどくてでその頭数は多分なんですけどカフェインが切れたからなんじゃないかなと思いました僕はあの毎日コーヒー45杯45杯は飲まないかな34杯飲むんですけどもえー、っと土日とかは頭が痛くなることが多くてなんで,でかっていうとそのコーヒーを飲む頻度が土日はおおお、うん、と少なくなるんですね土日はそのまあ平日は会社に行って移動そのまあなんかあると飲んじゃう買って飲んじゃうんですけど家にいるとわざわざ自分で入れないとコーヒーが飲めないのでそうそうするとまあ飲ま,飲まないで済んじゃうんですよねでそうすると頭が痛くなるんですよねで昔はその気づいてなかったんですよその土日になるとなんかどうも頭が痛くて動けないなみたいな感じだったんですけど会う時にこれはカフェインが不足しているからカフェインが切れたからあの頭痛がしているんじゃないかと思ってコーヒーを飲んだら治ったりしたんであカフェインのせいだと思ったんですけども、まあ、やっぱどうも自分はカフェイン中毒になっているみたいで,でそのこのインフルエンザになる結構前に一度そのカフェイン立ちをしたことがあるんですけどーそのカフェイン立ちが本当にひどくて、もう3日間ぐらい頭痛で何もできないような感じだったんですね。で、みそのひどい時期を過ぎれば楽になるかなと思ってたら、なんか1週間とか2週間とか結構ずっと続くんですよね。カフェイン、頭が痛い状態が。死ぬほど痛いわけじゃないけども、なんかもう常に痛いっていうような状態が続いて、で、一旦はそのコーヒーを飲まないカフェインを取らないような生活にはなったんですけどもえっと現代今の時代でそのコーヒーや紅茶を飲まないで済ますっていうのはなかなか大変でまあ僕の精神力の問題ももちろんあるんですけどやっぱりこういろんなところでお茶とかコーヒーとかは出されちゃうんですよね。で、その今カフェイン立ってるんでって言ってこうわざわざ出されたお茶とかコーヒーをですねその断るってわけにもいかないしなんか前もって言うのも変だし変な時があるしというのでやっぱそのコーヒーを飲まない僕はちょっとできなかったので結局コーヒーを飲む生活に戻ってしまいでインフルエンザになってなんかもう食事とか何も食べたくないひたすら寝て痛い、寝ているだけでもしんどいからもう寝る以外何もしたくないみたいな状態がだったので、まあ、2日ぐらいコーヒー飲んでなかったんですね、まあ、そしたら本当に頭痛がひどくてあんまりひどすぎてあこれはそうかカフェインが足りないから頭が痛いんだと思って、まあ、夜中かな結構夜遅い時間に無理やり起きてなんとかコーヒーを入れて飲んだらだいぶ和らいで寝られたんですけどねそんな感じでカフェイン中毒はどうしたもんかなっていう感じですで1日目もですね熱があったんでまあ基本寝てたんですけど最初の午前中はですねまだ起きれてたのでえっと仕事してたんですねただちょっと会社には行くのはかなり辛いなということで家でリモートワークをしてましたでいよいよその椅子に座ってるのも耐えられないようななんか辛さになってきたのでやめたんですけどもうんとで3日目あたりに少し良くなって7度台の熱に戻ってもうなんとか家での仕事を再開できましたで僕の主な仕事はですねえっと三つ森書を作ることなんですね三つ森書を作ったりとかなんか問い合わせに対して、えー、ガスとかガスに関連する器具の問い合わせに対して回答するっていうような役割をしていてでほとんどがインターネットとかあのネットワーク越しに来る問い合わせに対応するしてるんですね僕はで前々からその家の会社の外で仕事ができるようにしようとしてはしていてで今回、その仕組みがある程度うまく動いたので良かったなと思っています。結構、会社にいないとですねあのあの、メールだけじゃなくてファックスも来るんですね。現代に、今の2019年ですけど、えー、我々の業界だとファックスもバンバン使われています。でファックスはさすがにあの、パソコンからちょっとダイレクトに送れないというか、送りづらい面があって、あったりとかあと社内にそのデータがいろいろあってですね過去の見積もりのデータですとかあと商品のカタログなんかがですねえっと社内のサーバーファイルサーバーに置いてありまして社内のサーバーにつなげないとつらいえっとあとまあそうですねカタログ以外にもその社内の売上のデータベースなんかにアクセスするのに社内のネットワークにいないとつながらないっていうことで、で、外、会社の外からそういうのにつなごうと思ったら、VPN っていうのがあるんですよね。バーチャルプライベートネットワークかな。で、そういうのを構築すればよいんですけども、ちょっと、まず、僕の理解がよできてないとか、ちょっとそこら辺の設定にかける時間がないので、できてなくてですね。で、会社に、えっと、自分のパソコンがあって、そのパソコンに家から無理やりつなげるっていうことをしてリモートワークをしています。えっと、リモートデスクトップとか呼ばれるソフトを使うんですけども、僕はそのチームビューワーっていう会社が作っているそのチームビューワーっていうソフトを使ってつないでいます。これ、個人用途だったら無償で使えるんですけども、まあたまにしか使わないし、個人用途といえば個人用途だからということで、たまに使うときは無償で使ってたんですけども、えっと、さすがにこう、毎日バリバリアクセスしてて、あと、えっと、うちの別のジムのものもですね、ちょっと事情があってリモートワークしてるんですけども、その人も、あの、社外からそのチームビューアーを使ってアクセスしていてでそれをこう毎日やってたらですね商用利用しているからあの商用版を使ってくださいっていうあの案内が出るようになってしまってでおそらくそのそのうちの会社の IP アドレスへの,あのアクセスが頻度が高いので商用利用だと判断されたんだと思うんですね。で、まあ、商用利用も、もうそろそろしゅあ、無料の状態で使っているのもそろそろ使用時だなということで、あの、有料のライセンスを購入して、えっ、ー、と、有料版で、今回、そのインフルエンザになってからですね、使い始めました。で、これで結構うまく機能したんですよね。えっ、ー、と、会社だとですね、デュアルモニターを使ってて、えっ、ー、と、で、ノートパソコンなんですけども、でノートパソコンをですね、僕は縦置きしてるんですね。ノートパソコンを縦置きして、そこにさらに外部ディスプレイをつないで、デュアルディスプレイにしてつなあの接続してるんですけども、えーと、そこにつなぐノートパソコンは画面1台しかないし、その画面2枚分をあの一度に送ってはくれないし、まあ、そもそも手元にあるノートパソコンの画面がちっちゃいので、画面2枚分が表示されても見られないしちっちゃくなって見えられないしっていうことでリモートでアクセスするときはそのディスプレイを1枚にしてなおかつ縦置きしている表示を横置きに戻して使うっていうことで割と運用しやすくなりましたショートカットコマンドがあってまずデュアルディスプレイパソコン本体のディスプレイと拡張のディスプレイがあってその領域を拡張して2枚で表示するのとえっとあとその2つのディスプレイに全く同じ内容をミラーリングするっていうやり方とあと外部ディスプレイには何も表示されないで本体だけ本体のパソコンだけに表示するあとその逆で本体には表示しなくて外部ディスプレイだけに表示するっていうその複数モニターがある場合にどういうふうに出力するのかっていうのを切り替えられるんですけどもその前はその右クリックしてディスプレイのなんか設定メニューを出してでポチポチ切り替えるっていうのをやってたんですけどやっぱこうしょっちゅうしょっちゅうそのディスプレイの切り替えをするとその右クリックしてコンテキストメニューを出してみたいなのは結構めんどくさいんですよねでなんかいい方法ないかなと思ってググったらちゃんとショートカットが用意されててえっ、ー、と、Windows キーと P ですね。Windows キーと P を押すと、その画面の拡張なのか、クローニングなのかみたいなのが選べるようになるんですよね。で、これでまず2枚のディスプレイに表示するのを1枚に変更できます。そのキーボードのショートカット1発で。で、それから、このディスプレイの表示の向きを変える,変えるショートカットもあって、で僕、縦置きしてるんで、度回転してるんですね。ディスプレイの表示されるのが。えっと、が、普通に置くと横長のノートパソコンの画面なんですけど、縦置きしてるので縦長の画面になってます。まあ、その横長のノートパソコンだと、その横長のものと横長のモニターを置くと、ちょっとスペースを取りすぎるので、縦置きにしてるんですけど、で、1枚のディスプレイにして、本体だけにして、ノートパソコンからつなぐと縦置きの画面はもうちっちゃくて見えないので同じノートパソコンの同じ横長の表示に変えたいとそれも右クリックで設定を出して変更してたんですけどこれもショートカットキーがあってどうやるかっていうとコントロール・オルトで上とか左とか矢印キーですねを押すんですねで、定位置に戻すときは、Ctrl-Alt で上を押すと戻って、また、縦置きに戻したいときは、左を押したりすると、縦置きに対応するようになってます。上、上下、右左で、そのディスプレイのどこが上になるかっていうのを指定する感じですよね。そのショートカットを覚えたことで、割と接続したときに、本来の作業をに到達するまでの時間が短くなりましたね。はい。えっ、ー、と、他にね、メールの問題なんかもあって、えっ、ー、と、メールでやり取りしてるんですけども、お客さんと。で、まあ、やっぱメールいっぱいフォルダ分けしてるんですね。で、昔からや、その使ってたアドレスで、で、ポップアカウントで送受信していて、ってなると、あの古いデータも新し昔からのデータ全部取ってあるんですね、お客さんとのやり取りのデータを。でそれがそのパソコンのローカルのディスハードディスクに保存されているので、それをそのパソコン以外からアクセスすることがちょっと難しいんですよね。で昔からあの POP っていう方式じゃなくて IMAP っていう方式であの運用していれば、あのどこからでも同じようなフォルダー構成でアクセスすることができたんですけどいかんせん気づいた時にはあの手遅れになっててもうあのメールは全部ローカルにあってサーバーには最新一番新しい部類のメールしか残ってなくて古いメールは残ってないっていう状態になっていてでだからその,そのパソコンじゃないと見れない古いメールがいっぱいあるんですね。古いメールもそうだし、その年代別にこうフォルダー分けをしてあってです、ね、そのフォルダー分けの構造もあのお客さんを同定するのに大事な要素で、それが、ね、そのポータブルな感じであのアクセスできるようにするのができなかったで、できないんですよね、今。何度かですね、の iMap の方にコピーする。の試したんですけどちょっとメールの件数が多くてですね、一括でやろうとすると、途中で止まっちゃうんですよね。あのローカルにあるメールを imap の方のアカウントにコピーし,してみたんですけど、一括でやると途中で止まっちゃうので、えー、っと、ダメなんですよ。で、ちまちまやればいいんですけど、なかなかそのちまちまが継続できない。で、そのたぶん、多分ちまちまやってると何日も日数がかかってくるんですけど、日数をかけてくると、今度あの、コピーが終わった後に、またそのフォルダに新しいメールが入ってきて、えー、とその新規を入り乱れちゃうんですよね。だ移行が完全に終わってから受信を開始すればいいんですけど、それもやっぱりそうもいかないので。今、もう手詰まりでしょうがないからそのローカルのパソコンのデータを直接リモートデスクトップとかで見るっていうような運用をしています。そんな感じですかね。で、見積もりなんか作ってでそれを PDF 化して保存してるんですけども、えっと、僕は見積もり出したり請求書を出したりする側でそれに対して実際にえー、売り上げたりとか発送したりするのはその別の人の仕事になっててでデータを共有してないとその迅速に発送とか売り上げができないんですねなのでそ,のそうやってデータ作ったデータ、うん、請求書とか見積書の PDF データをやっぱりその社内のローカル欄で見れるようなに置いとかないといけないのでその見積もりは Excel 使って書いてるんですけど Excel データもやっぱりその持ってこれないですね。手元のパソコンに。本体のパソコンに置いとかないと,えっと事務方が困るっていう事態が発生してなかなかその難しいんですけどそのもう直接外部からその僕自身の会社の職場のパソコンにつなげるっていう今の方法だとあのかなり無理やりなんですけどあの職場にいるのとそん、うん、6割ぐらいの再現度で扱えるようになるので今、そうしています。というわけであのインフルエンザでも頑張って仕事をしておりました、はいえー、と皆様もお体には十分お気をつけください。それでではは今日はここままにしますさよなら